0: Ja vel, la oss be sammen Kjære gode Herre, hellige Far De takker og lover vi for all din godhet imot oss Takk hellige Gud At vi ska få lov til å ha et hjem I din kirke på jorden Takk at du har gitt oss Jesus At han skal være vår frelser og at vi skal få lov til å eje søndenes forlatelse hos ham og ved ham. Nå ber vi her at du vil komme og være hos oss med din hellige ånd. Og at du vill lukke opp ordet ditt slik at vi kan forstå det rett. Og skrive ordet in i våre hjerter. Det ber vi her i Jesu navn. Amen. Sist gang eh, var vi sammen om første delen av kapittel 8 der vi hörer om Philips eh, somhet i Samaria som är eh, foranlediget av den forfølgelse som bryter ut i Jerusalem och som gör at en stor del av menigheten i Jerusalem har adspres. Det er mange som flykter fra byen for å komme unna den trengsel og forfølgelse som menigheten opplever i denne tiden. Og så skjer da det at det motsatte av det forfølgerne har tänkt. De vil kvele den oppblomstrene kristne troen. Men forfølgelsen fører i stedet til at evangeliet forkynnes vidt utover, det sprer sig langt fortere og stadig flere kommer til tro. Vi hører mer om frukten av denne forfølgelsen lenger ut i Apostlenes gjerninger, kapitel 11. Men det åttende kapitel er særlig viet, Philip, som jo en av diakonene som blev vikslet de blev valgt eh, av menigheten som vi hörde i kapitel 6 och invid till tjänstens sin under apostlarnas handspåläggelse. 7 7 talet och det var alle grekertalarna, dessa diakoner. Filipp, eh, den som vi också möter igen nå i slutten andre av andra halvan av kapitel 8 nu vi hörer om den etiopiske hofmann. Och det som kännetecknar som man kan på något sätt sätta som overskrift över kapitel 8 det är det att här hörer vi om borledes människor som var utelukket fra Guds folk, från den judiska menigheten, det förligger väl norr den nåde å bli opptatt i den kristne menighet og bli fullverdige lemmer i menigheten. Samaritanene var utelukket, og det samme gjelder denne man, som vi hører om her, den etiopiske Hoffmann. Men la oss nå lese dette avsnittet. Det begynner med vers 6 og 5. En herrens engel talte till Philip og sa... Bryt opp och drog mot söder på den vägen som går ned fra Jerusalem till Gaza. Denna vägen är öde. Filip bröt upp och drog av stad och så en etiopisk hovman, en mäktig embedsman som hade tillsyn med skattkammare hos den etiopiske drottningen Kandake, var kommit till Jerusalem för å tillbe. Han var nå på hemväg og satt i vognen sin og läste profeten Jesaja. Da sa ånden til Philip, «Gå dit bort, og hold dig nær til den vognen.» Philip løp der bort til, og hørte at han läste profeten Jesaja og sa, «Skjønner du det du läser Han svarte, «Hvordan skulle jeg vel kunne det, når ingen rettleder mig og han bar Philip stige opp og sette sig: med ham i vogn. Men det avsnittet i skriften som han leste var dette. Som ett får ble han ført bort for å slaktes. Og like lam som er stumt for den som klipper det, slik åpner han ikke sin munn. I hans fornedrelse ble dommen over ham tatt bort. Vem kan fortelle om hans ett? For hans liv blir tatt bort fra jorden. Hoffmannen sa da til Philip, Jeg ber deg, si meg, hvem er det profeten sier dette om? Er det om seg selv, eller om en annen? Da tok Philip til ordet, og i det han gikk ut fra dette skriftstedet, forkynte han evangelie om Jesus for ham. Mens de nå kjørte frem langs veien, kom de til et sted hvor det var vann, og Hoffmannen sa, Se, her er det vann. Hva er til hinder for at jeg blir døpt? Philip sa, Tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje. Men han svarte og sa, jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn. Så bør han å stanse vognen, og de steg begge ned i vannet, både Philip og Hoffmann og han døpte han. Men da de steg opp av vannet, rykket Herrens ånd Philip bort, og Hoffmann så ham ikke lenger, for han drog sin vei med glede. Men Philip blev funnet i Arstodd, han dro gjennom alle byene og forkynte evangeliet helt til han kom til Caesarea. Dette avsnittet som vi har for oss her det er det første teksten i Apostlenes gjerninger der vi hører om ett et enkeltmenneskes personlige omvendelse. Tidligere har vi hørt om folares en stor grupp eh, enkelte, i Jerusalem vände om. Ehm likaledes gäller dessa Maria, men här möter vi ett enkelt människa och dess egen, denna enkeltes omvändelse. Senare, när i apostlarnas gärningar hörer vi två slike berättningar till. I kapitel 9, Paulus omvändelse, kapitel 10, Cornelius. Og det som vi här mötter. Det är en förtälling som har flre ssä egenheter vi sig som det är väl väd och lägger märke till. Philipp har en tagligätta att apostrna har det i Samaria. Vi hör jo att det var ettta att samaritanen var dupt så kom avpostna ner till Samaria och bar för dem slik att den hellige ånd ble formidlet till dem. Så har de da rimeligvis vendt tilbake til Jerusalem och Philip sammen med dem. Og så är det at Philip en tid senere, vi vet ikke hvor lenge senere, av en Herrens engel for befaling, går ned på den veien som går ned mot Gaza. Den går mot syd. Og som vi här hører det, det är en relativt lite trafikert veistrekning. Og det som jo kan være underlig å legge merke til, det er at Philip får overhodet ikke noe begrunnelse for denne Herrens befaling. Herren sier ikke hvorfor han ska gå. Vad er hensikten der? vilken oppgave der Herren har tiltenkt ham her nede på veien? Han sier bare for bare vite det vi ska gå dit net. Och så får han skritt för skritt bli fört in i vad det är Herren har tänkt och brukar han till vid den anledning. Så er det att han då får se en etiopisk hovman som vi hör. Det är en mäktig embetsman och han sitter i en vagn og dette, det at han, denne mannen kommer i vogn Det er noe som i seg selv på nytestamentlig tid sier at her har vi med en mektig man å gjøre Vanlige folk, de måtte gå til fots De hadde kanskje hvis de var heldige Og hadde litt grann å rytte med et esel som kunne hjelpe sig. Men vanlige folk gikk til fots De som redde på hester, det var stort sett soldater og offisere mens eh, den som kunne rid ha en vogn det var en meget enten mektig eller velstående man. Ordet som i vår text er oversatt med Hoffmann det det greske ordet som eh, bokstavlig betyr evnuk. Han er altså en man som er kastrert og det var vanlig at Høje betsman ved hone i både i mitössten og en det for en del i Afrika osså var kastret.ørst og femst de allid de som eh, var vakter i eh, kongenes harem, de skulle være kastret. Men det ogs så mylig at det i denne sammenhäng hade sin betydning, at høje bettsmen, ved dette Hoffe var kastet i om med att det var drningar som regerte här. Den näm mytik att dette over som här var översat med Etiopisk. Det s var ikke till det som är dagens Etiopia. Det som var Etiopia på nytestamentlig tid, höte till det som man var anvis kalte Nubia och som ligger i dagens Sudan. Eh, og de hørte til folkeslag som nedstammet fra eh, den siste av Noahs sønner, Kham, eh, som de fleste afrikanske folkeslagene jo gjør det. Etiopene derimot, de var et semitisk folkeslag. Det behøver vi ikke gå nærmere inn på i denne sammenhengen. Det som er poeng i det her er at När vi hör om kandake som regerar så var det relativt vanlig här i Nubia att det var dronningmodern som satt med regeringsmakten. Kandake är inte ett eget egennamn, egen men det är en titel på samma matte som farao är en titel på kongen i Egypt. Så var kandake ehm på enke som regerade och det var vanlig att det var disse kvinnene, dronningmødrene, som hade regeringsmakten i denne perioden i Nubia. Og Då hade det ganske stor betydning at de fremste embedsmennene var nettopp evnukka for at det ikke skulle kunne være tvil om arvefølgen. Det var den slags hensyn som lå bakom i dette. Når det sies om ham at han er evnykk, og at han likevel har vært i Jerusalem for å tilbe, så dette gir seg selv noe som er ganske underlig. For det sies uttrykkelig i Moseloven på flere steder at den som er kastrert ikke kan innlemmes i Herrens folk, og ikke har adgang i Herrens helligdom. I 5. Mosebok 23 står det uttrycklig forbud mot dette. Slik att når han har vært i Jerusalem för å tilbe, så betyr nok dette att han är en som deler Israels tro, men som likevel, på grunn av disse fysiske forhold, ikke kan tas upp som fullt medlem i Guds folk. Men så är det et stort menn. I Jesaja-boken, i kapitel 56, altså et par 1 etter det avsnitte som vi her hører han sitter och leser i sin vogn, der profesteres det uttrykkelig at den dagen kommer, där da også de som er øvnukker, de som er kastrert, skal kunne innlemmes i Guds folk og ha del i nåden på linje med Guds folk for øvrig. Vi kan läsa lese disse versene fra Jesaja 56. Her leser vi fra vers 4 till og med vers 7. Så sier Herren, de gjeldinger som vil holde mine sabbater og velge det jeg har behag och og fast ved min pakt, dem vil jeg i mitt hus og innenfor mine murer gi et minne og et navn som er bedre enn sønner og døtre. Et evig navn vil jeg gi dem som ikke skal slettes ut. Og de fremmede som håller sig til Herren for å tjene ham, og for å elske Herrens navn, og for å være hans tjenere. Alle de som håller sabbaten, så de ikke vannheliger den, og som håller fast ved min pakt, dem vil jeg føre til mitt hellige berg, og la dem glede seg i mitt bønnehus. Deres brennoffer og slaktoffer skal være til behag på mitt altar, for mitt hus skal kalles ett bønnens hus for alle folk. Og det er ikke urimelig å at det nettopp er denne profetien hos Jesaja som ligger like som i bakgrund for denne teksten som vi her hører. I det, det jo er slik at det sies også i tillegg til det vi allerede har nevnt fra mosebøkene. Det er ikke bare slik som er kastrert som var utelukket fra herrens menighet. Spedalske var utelukket. Blinde var utelukket. Lamme var utelukket. De hade ikke adgang in i helligdommen og dermed til å delta i folkets gudstjeneste liv. Derfor er, og dette hører med som en del av eh, det som er betydningsfullt når Peter i det tredje kapittel i Apostlenes gjerninger helbreder en land. Det er en som har vært utelukket fra menighetens fellesskap, og som nå også dermed innelukkes. Og det samme er nå det som skjer med denne man, Han døpes, han tas opp i Guds folk, og så er det løftet som vi hører fra Jesaja 56, «Jeg vil glede den i mitt hus» det uppfälles på denne man och det är väl detta det tänkes på när det står om han i slutet av kapitlet han drog vidare med stogleda. I alla fall han då i tillägg till att han då är en hovman så har han tillsyn med skattkammare det betyder att han har varit finansminister i dronningens kabinett så han er ingen ubetydelig kikkelse det betyr også at han nok er en meget holden man, for det er ikke hvem som helst som kunne være i besiddelse av en skriftrull i datiden skriftruller de ble jo skrevet for hånd og var derfor meget kostbare privatpersoner eide derfor normalt ikke selv skriftruller som de kunne lese i. Skriftruller som eh, ble anvendt, de var noe som var samfunnets felleseie, for exempel i synagogene, men folk hadde ikke bibler hjemme. Var, de måtte til Guds hus, til synagogen, for å høre skriften opplest. Av den grund og dette er jo også det som er bakteppet for at det å lære bibeltekster utenatt ble så viktig som det var i samtiden. Fordi folk flest hadde ikke tilgang til selv å kunne lese dette. Han her har altså skriftrull. Han er en rik mann. Om han har fått lest for seg på hebraisk fra skriftrullen at en slave som sitter med ham i vognen og leser for ham, eller om han leser selv. Om skriftrollen er i gresk oversettelse, det vet vi ikke. Men den, det sitatet fra Jesaja 53 som vi hører, det er sitert etter teksten i den greske oversettelsen av det gamle testamentet, den som vi kaller for Septuaginta. Og et av versene her skiller seg en del fra vers 8 i Jesaja 53. Det er Septuaginta-aversettelsen er ofte meget fri i forhold til den hebraiske teksten, uten at vi behøver gå inn på det i detalj. Ånden sier altså til Philip, gå bort, hold deg nær til vognen, og så hører han det leses. Og det var helt alminnelig i datiden at når man leste, ikke minst når man leste hellig så leste man høyt. Man leste ikke så sånn som vi vanligvis gjør, i sig. Og antagelig kan det ha sammenheng med det at det som var den vanlige måten å skrive tekst på i datiden, var at tekstene var skrevet uten mellomrom, mellom ordene. Sånn at teksten gikk helt fortløpende, og da var det en hjelp for den som leste at han faktisk da leste høyt. Prøv selv å eh, ta et par setninger, og ta bort ord mellomrommene, og så le hvordan det vil være å lese det. Det, vil, det er litt utfordrende. Og eh, det er antagelig det som kanskje ligger bakom her. I alle fall, han hører, Philip hører at det leses fra Jesaja 53. Og dette är da tydlig ingen ukjent text for Philip. For det er noe vi ser i det nye testamentet, at Jesaja 53 fikk meget tidlig en helt central betydning i de første kristnes forståelse av vad det er som skjer i forbindelse med Jesu død. Det er jo skriften som gir nøkkelen til å forstå Jesu død, nødvendigheten av Jesu død, forstå hva som er meningen med å innholde med Jesu død. Og her kom jeg, altså Jesaja 53 til å være uhyre sentral. Og derfor ser vi også at det siteres fra dette 53. kapitel i jesaja i en rekke ulike sammenhenger i det nye testamentet. Peters brev, romabrevet, evangeliene, Finner vi, direkt, vi finner et par, unnskyld, direkte sitater eh, fra Isaiah 53, men ikke i Jesu munn. Der er det mer hentydninger som vi møter. Og her i Apostlenes gjerninger så har det allerede i, tidligere i kapittel 3 og kapitel 4 vært at vi henvist hele fire ganger til Li avsnittne i sayaboken som vi derme kommer i kontakt med. Vi ska se på det på detvertrtt. Men Philip springer der bort till, ører at det läses och ställer det klassiske spøsmåle. Känner du det du läser. K Känner du det du läser. P detta er jo det stadiige problem for nye bibelläser, det er så meget som de står overfor, som det er vanskelig for å gripe. Og så kommer også det klassiske svaret. Hvordan skulle jeg vel kunne det når ingen rettleder mig. Vi trenger slike som kan være rettledere og hjelpe oss til å forstå Guds ord, til å trenge in i Guds ord og forstå det Rett. Det er det Jesus selv jo gjør når han på veien til Emmaus samtaler med disse to disiplene som går ut fra Jerusalem på åskemåren og så samtaler han med dem om skriftene. Han lukker opp skriftene på dem og så forstår de. Og det er det som er noe av hovedoppgaven til de som er satt til å være lærere i Guds rike. De skal hjelpe mennesker nettopp til dette å se og forstå hva som er innholdet i skriftene. Så derfor blir altså Philip umiddelbart invitert upp i vognen. Og så hører vi skriftavsnittet leses. Og Hoffmannen spør, vem er det profeten sier dette om? Og så er det dette som blir utgangspunkt for å forkynne evangeliet om Jesus for ham. Det 53. kapittelet i Isaiah-boken, det är jo ett kapitel som med rette kan kalles for Bibelens sentrum. Her vi både Messias død, forutsagt og beskrivet og hva som er meningen med denne død. Det er en stedfortredende død, en stedfortredende lidelse på vegne eller for folkets synder. Det sies uttrykkelig, og det vil anvendes til med begreper fra Offerterminologien i Mose-loven i det betegnelsen skyldoffer anvendes om ham som herlider døden. Så hele offertenkningen i mose ligger til grund for å forstå Jesaja 53 rett. Nå er det sånn at hvis du spør en moderne jøde eller en moderne rabbiner eh, dette spørsmålet som Philip får. Vem er det profeten sier dette om? Så vil det være helt eh, entydig og enstemmig i dagens jødedom at en avvisa at denne teksten skal forstås messiansk. Den vanlige forståelsen som du får høre fra rabbiner i dag, det er at denne teksten, den handler om Israels folk og Israels folks lidelser her i verden. En slik forståelse av teksten, den er helt urimelig hvis du leser teksten i sammenheng. Her, det sier seg uttrykkelig at han som lider døden, han lider en straffelidelse for folkets synder og dermed kan det jo ikke være folket som det handler om men denne oppfatning av Jesaja 53 at den handlar om Israel og ikke om Messias den kan du også høre en god del rabbinere de hevder at dette har alltid vært den jødiske forståelsen av det 53. kapittel hos Jesaja och de kommer ofta i land med denna påståenden fördi folk de som hör den, de känner ikke judisk utläggningstradition. Det med saken när det gäller detta är att den är uppfattningen att texten om Israel. Den dukar först upp i medeltiden hos en betydningsfull skriftfortolkare som är Rashi og som lever mellom ca. 1050 og frem til litt över 1100. Han är en av de viktigste jødiske lærde, og alle studenter innenfor, som ska bli rabbinere, de må kjenne och kunne sin Rashi. Og det är altså han som for første gang lanserer denne tolkningen at teksten handler om Israel, och ikke om Messias. Deremot vil en hvis en går etter i de eldre jødiske skriftene, enten det er Mishnah eller Talmud eller Midrasjene som alle sammen eh, daterar sig fra de nærmeste par århundreene etter Jesu tid, så peker alle sammen på at Jesaja 53 handler om Messias. Eh... Um, i, hos rabbinere som levde før kristentid, så kan du høre at eh, med utgangspunkt, for eksempel i det fjerde verset i Isaiah 53, at han var slott for våre sykdommer. Han tok våre lidelser, våre smärta på sig. Så kallar disse Messias for den spedalske. Han er altså den som er utstøtt. For folkets synders skyld men så kommer Jesus han korsfestes og så får du en polemik som kommer til å uh, holde det gående i flere hundre år mellom kristne først og fremst jødekristne og troende jøder og da kommer rabbinerne gjerne på defensiven om å en annen tolkningsløsning til hvordan de skal forstå i Isaiah 53. De forlater ikke den tanke at dette kapitel handler om messias, men det etablerer i stedet en hjelpetanke. De sier det skal være to messiaser. En messias som lider, og en messias som trer frem i herlighet Den lidende messias kalles for Messias ben Josef Som akkurat som Josef ble solgt av, Som ble solgt av sine brødre Så skal denne messias også lide Og selges av sine brødre Og så har du den andre messias Den seivende messias Han kalles messias ben David Og Da er det denne Messier som er den centrale ind for jødisk skriftfortolkning. Men fælles for disse ende er allså at de sagger 350 ind for jørtedongenør år tus. en tidig tolke som ett messiiansk avsnitt. Philip bruker altså dette skriftstedet, Jesaja 53, som utgangspunkt for å forkynne evangeliet om Jesus. Litt forut, for teksten i Jesaja 53, hører vi i det 52. kapittel at det sies «Hvor fagre er på fjellene deres føtter som forkynner godt budskap, som forkynner fred, som kunngjør for Sion» Din Gud er blitt konge. Og det ordet som der er oversatt med å forkjenne godt budskap, basar, det er et ord som i den, greske, den gamle greske oversettelsen oversettes med ordet evangelitzae, nemlig å forkjenne evangeliet. Og det er sånn at teksten her, eh, om den etiopiske Hoffmann er gjennomvervet av eh, mer eller mindre skjulte hentydninger til eh, denne delen av jesaja som vi her er inne i. Dette at Philip nå forkynner evangeliet for han. det fører til tro. Det er tydelig at Gud har gjort et forberedende arbeid i denne mannens hjerte, så når han først får høre evangeliet, så springer troen frem umiddelbart i hans hjerte. Og så kommer spørsmålet, hva er til hinder for att jeg kan bli døpt? De kommer till til en plass der det er vann. Det er antagelig på vårparten, så det fortsatt er litt vann i noen av bekkene i området. Og så er det Philip stiller spørsmålet, og vi skal legge nøymerke til ordlyden her. Philip stiller spørsmålet. Tror du av hele ditt hjerte? Hva svarer Hoffmann på det? Han sier ikke, ja, jeg tror av hele mitt hjerte. Men han svarer, jeg tror at Jesus Kristus er Guds sand. Når spørsmålet lyder «Tror du av hele ditt hjerte?», så stilles det et spørsmål som kan, er veldig vanskelig å svare «sant» på. Hvis du ser «ja» nemlig, så står vi overfor det problem, at våre hjerter ofte er så halde og så delte. Og derfor å svare et uforbehandlet «ja» på et stilt spørsmål, det vil har en bismak med seg. Jeg er vel egentlig helt sannferdig. For det hele hjertet, det udelte hjertet, det har vi ikke her i verden. Og derfor er Hoffmann sitt svar veldig viktig å merke sig. Han sier ikke, ja, jeg tror av hele mitt hjerte. Men han sier, jeg tror man taler altså om det som er troens innhold. Han taler ikke om troens kvalitet. Og det er det som er saken. Man taler om troens innhold. Og troens innhold er nettopp dette bekjennelsen av Jesus som Guds sønn. Det var jo det som også var innholdet i Peters bekjennelse. Når Jesus spør dere, hvem sier dere at jeg er? Du er Messias, den levende Guds sønn. Det er denne bekjennelsen til Jesus som Guds sønn som er kjennetegnene på den kristne tro. Og så, hvis vi da holder sammen det som vi nå har hørt, så er det altså slik at på den ene siden så har Philip forkynt evangeliet om Jesus. Den lidende, den korsfestede frelser. Og så bekjenner Hoffmann samtidig jeg tror at han er Guds sønn. Det hänger sammen med at innledningen til det 53. kapitel. det begynner jo egentlig med de tre siste versene i det 52. kapitel som innleder slik. Se, min tjener skal være høy og opphøyet og blir å være meget høy. De tre adjektivene, eller predikatene, som der brukes om ham, det er predikater som utelukkende kan anvendes om Gud når det står i en slik sammenstilling. Här sies det altså at denne tjener som slik skal lide, en så for död som så omtales i fortsettelsen. Denne tjener omtales med guddommelige predikater. Og det er det Philips forkjønnelse av evangeliet tydeligvis har sig seg om. Den forkjønnelse som har inneholdt budskaper om Jesu død, hva denne død betyr, at denne død er oppfyllelse av skriftene, og en forkjønnelse som sier noe avgjørende om vem han er som lider døden på korset. Han er Guds sønn. Det er altså en forkynnelse som må ha vært meget eh, tydelig innholdsmessig mettet. Og det er også klart at Jesus til denne grunnleggende evangelieforkynnelse må ha talt om dopen. For hvorlede skulle Hoffmann ellers vite noe om at til det å høre Jesus til, hører det å bli døpt. Så allt dette har altså hørt med till den evangelieforkjønnelse, som Philip har holdt frem fra Hoffmannen. Så vi forstår av det som skjer en god del av hva som har kjennetegnet innholdet i Philips forkjønnelse, selv om vi får høre svært lite om det direkte. Så skjer da det dette at de vognen stanses, de steger ned i vannet, og Philip døper ham på denne troen på at Jesus, Messias, er Guds sønn. Og så drar han glad videre, og ifølge den gamlelste kristne tradisjonen blir han den første forkynner av evangeliet i disse områdene i Afrika. Det er først senere på 400-tallet at disse områden i Afrika har blitt kristne, og, for det, og at du kan kalle dette kristen Det har nok antagelig vært relativt få som kom til tro ved hans forkjennelse, slik ut fra det lille man kan vite rent kirkehistorisk, men han er den første evangelist i Afrika, denne Hoffmann. Før vi sätta punkt om, så skalll vi en ganske kort se littt på den teksammenhäng med Jesaja 53. Den er hyre betydningsfull. Idét det er slik att i Jesajaboken så mötter vi fyre så sanger som tallar om den kommende Messias, hans gärning og hans lidelse. Den første begynner i Jesaja-bokens 42. kapittel, eh, som innledes med følgende ord. Se, min tjener, jeg lägger min ånd på ham. Og han kalles altså min. Herren kallar denne for min tjener. Og upp denne titelen på Messias, den anvendes i en rekke tekster i apostlenes gjerninger, særlig i begynnelsen i kapitel 3 og kapitel 4, hører vi det flere ganger. Og når Messias altså kalles Herrens tjener, så ligger det en underforstått henvisning til disse avsnittene i Isaiah-boken bakom det. Og dette er viktig å være oppmerksom på. Det første av tjennersangene som vi kaller disse, det er altså Jesaja 42, vers 1-6 er det viktigste versene, men det strekker seg noe videre. Det neste er kapittel 49, vers 1-6, der det sies uttrykkelig at denne Herrens tjener er den som skal bli et lys for folkeslagene. Han er altså ikke bare en som skal være frelser for Israels folk, men for folkeslagene. Så hører vi dernest i kapitel 50 fra vers 4 till 7, den tredje av tjenersangene, der vi for første gang hører det eksplisitt tales om denne herrens tjeners lidelse og fornedretse. Den spott vannære og smrte, som man utsttes få av sitt sine egne. Og så kommer huved afsnitte frar Kapitel 52 og53. Det binner med det 13. vers i kapitel 52 og går så helt ut det 53. og e kapitel. Alle disse fyretjene sanggene er mortlige betydningsfullle, som tolkningsnnäckeltilligt den eldste kristne forståelsen av hvem Jesus er, hva hans lidelse betyr, og hva som er kjernen i evangeliet. I tillegg til disse fire tekstene bør vi også føye til det 61. kapittel i seierboken, der vi, som Jesus siterer fra som en slags programtale i synagogen i Nazareth. Vi hører det i Lukas evangeliets fjerde kapitel. Her leser Jesus fra Jesajabokens bokens 61. kapittel, der Herrens tjener taler selv i første person, og sier «Herrens ånd er over meg, fordi Herren har salvet mig til» og forkjønner et godt budskap for fattige, og fanger at de skal få frihet, og så videre. Og når vi her i denne sammenheng sier att dette avsnitt i Isaiah 61 bør føyes till i fire tjenesangene, henger det sammen med at den første den innledes med ordene om at han er salvet med Guds hellige ånd, og dette siste avsnittet i Jesaja 61 avslutter med akkurat samme sak. Denne Herrens lidende tjener, han er den som av Faderen mottar ånden for å dele ut av ånden til sin menighet og til sin kirke. Noe som også sies uttrykkelig i det 59. kapittel i jesaja som kan være... Viktig att märka sig i denne sammanhang. Vi läser av passage 20 och 21 i Jesaja 59. Där står följande: Det ska komme en genlösa for sigarna och för dem som omvänder sig från överträdelse i Jakob, säger Herren. Och detta är den pakten jag gör med dem, säger Herren. Min ånd som er over dig, altså over Messias, og mine ord som jeg har lagt i din munn, de skal ikke vike fra din munn, eller fra dine barns munn, eller fra dine barnebarns munn, sier Herren, fra nå av og til evig tid. Her er det altså et løfte om at Herrens ord og Herrens on skal være hos hans barn, Messias barn, altså hans folk till evig tid. Og så følger texten om vilken härlighet som kommer med Messias i det 60. kapitel och så hans person i kapitel 61. Hergens ånd er over meg. Og det er dette Peter også viser til i sin store tale på pinsedagen, når han sier taler om Jesu oppstandelse og himmelfart, så sier Peter, etter at han nå er opphøyet til faderens høyre hånd, og av sin far har fått den hellige ånd, så har han utgitt dette som dere nå ser på deres øyne i dag. Altså, Jesus mottar ånden av faderen, og utgider ånden, over sitt folk. Og så er den kristne kirke født. Det er disse tekstene som vi her finner i denne delen av jesaja som ligger bak svært mye av det vi hører i Apostlenes gjerninger. Og ofte er det på den måten at det bare skjer ved hjelp av små hint- som du må være ganske fortrolig med bibeltekstene for å oppdage og legge merke til. Men det er jo hyre avgjørende eh, å være oppmerksom på dette, for det gir eh, en meningsfylde til disse avsnittene i isaiah som er helt avgjørende å være klar over. Så... Det allså berättningen om den etiopiske Hoffman en berättning som både så å si leder in i denn grundlägggende avhängergheet som det Nya Testamentet står i til det tillgamle testamentet. Samtidig som det også er en text som visa hvorledes evangeljeåpnar upp, upnar upp for de som var uteängt. Dette var jo noe det som var hovedinneholdet i Jesu virke. Han var tolleres og synderes venn. Disse som fariserne mente overhovedet ikke hadde tilgang til Guds rike, men som var underkastet Guds dom og straff. Jesus åpna Guds rike for dem. Og nettopp dette at de utstötte og de utelukket lukkes in i Guds rike. Det er dette som vi i disse to fortellingene i Apostelgjerningene 8 får oss forelagt og som blir understreket på en spesiell måte. Og med det setter vi punkt om for dagens Bibeltime. Neste gang kommer vi da til å gå in i berettningen om Paulus om vennelse i Kapitel 9.